0: 我报应，听佛系说。大家好，欢迎订阅听佛。圣人即智慧，即性物，即正觉。一花一世界，一叶一菩提。东方有老丹、孔丘，西方有苏格拉底、柏拉图，而在东南大陆上也有一位圣人，他有着大智慧、大正觉，他的一生充满传奇。或者说，他就是传奇。自他而后，他的智慧和思想影响至今。他叫乔达摩悉达多，在中国则被称之为佛祖，而在印度，人们称他为佛陀。在世界，人们叫他释迦牟尼。佛陀出生在南天竺，出身在刹帝利种姓，为迦毗罗卫国的王子，天生贵族。他出生不久后。一个有正觉的仙人来到王室为出生后的王子祈福，仙人先是看了看他，然后抱起来，可仙人却情不自禁地哭泣。看到这里，国王和王室众人一脸疑惑。随即，仙人放下王子，然后绕着小王子口念经文转圈。国王问他为何哭泣，又为何如此？仙人说：“王子将引领众人脱离枷锁。”具有无上的智慧的王子终将成为一名修行者。国王一听非常不开心，因为他是王，他是刹帝利，他的儿子将来是要继承他的王位，披甲上阵的，而不是放弃王室去做一个修行人。于是国王将乔达摩从小往刹帝利方面培养，总是这样。等到乔达摩成年后一次外出，他见到了一个饿得快要死的人。让他看到了种性间的差异，让他看到了外面世界的残酷，让他看到了生命的脆弱和短暂。一刹那，他看到了人间的苦，人的生老病死。于是他在一个夜晚，放弃了王室，丢弃了妻子和孩子，选择了出城。一片落叶，看尽婆娑。离开王城后，他遇到了很多人，有修行的比丘，有穷人，有富人。有将军，有乞丐，他用心感悟世间百态和种种因果，他放下了身份，放下了自尊，放下了一切可以放下的，以寻求和发现真理。一开始，他执着于苦修，减少饮食，直到每天只吃一粒米，后七天只进一餐。他穿鹿皮、树皮，睡在鹿粪、牛粪上，有时卧于荆棘上。六年后，身体消瘦，形同枯木，却依然没有发现什么真理。长时间的苦修让他的身体负荷不堪，终于昏倒在地。幸得被人所救，他醒来意识到苦修并不能获得解脱和领悟真理，于是开始顺从自然，尊重身体需求，沐浴进食。他度过泥连禅河，来到迦耶，在一棵大树下坐下。这棵树后来称之为菩提树，他在菩提树下静坐入定，一坐就是七天七夜。当他睁开眼睛的时候，一片叶子落了下来，他捡起叶子放在手里，他对着叶子说，也是对着自己说：太阳、月亮、星辰，原来都在其中。无阳，叶子不生；无云，雨水不落；无雨，新叶不长。大地、宇宙、时间、觉知，这一切事物都在其中。此时的乔达摩已经一脚跨入了真理的大门。一花一世界，一叶一菩提，这也成为后来人们感悟人生借鉴。感觉到自己领悟的大道，他的内心却波澜不惊。他继续盘坐在菩提树下入定冥想。乔达摩即使是个修行者，也是个人。世人就会做梦，他一次做了五个奇异的梦。第一个梦，他梦见自己躺在大地之上，头枕着喜马拉雅山，左臂放在东大洋，右臂放在西大洋，双脚浸在南大洋。第二个梦，他梦见自己枕着喜马拉雅山，自己的肚脐眼上长出一株藤蔓，藤蔓向着天空不停的生长，直到云端之上。第三个梦，他梦见自己端坐在山巅之上，不同信仰、不同种姓、不同团体的人都立足在他的脚下。第四个梦，他梦见在梦中，他看到四种不同颜色的鸟朝着他飞来。当鸟儿刚一靠近他的时候，都变成了灿烂的白色，这预示着世界各地的人们都将会追随于他。第五个梦。他梦见自己走在一个泥泞的山路上，却并没有沾染污秽，每走一步脚下便生出莲花，这预示着他身处浊世不染纤尘。醒来之后，供养他的村民来给他送吃的，他便与大家分享了自己的梦境，但村民都无法理解他梦中的真正含义。乔达摩看着一脸迷惑的村民，欣然一笑。此时，一个姑娘手捧一金碗，碗中盛着食物，递给了他。他接过来，双手捧着，看着碗中的食物，他没有马上吃，顿了顿，忽然想到曾经那些得大道、正大觉的新贤们，在得到的前一天也是拿金碗饮食。他心中隐隐觉得这不是偶然，于是他拿着金碗来到河边，村民也追随他而去。站在河边，手捧金碗，对着上天说道：“若我将成正觉，愿此金碗逆河流而上，否则将沉入河底。”然后他把今晚放在河里，今晚果然没有沉下去，但也没有逆流而上。他站在岸边，眼中有点失望。可过了一会奇迹发生了：顺流而下的今晚竟然像被推着向上一般，突然逆流而上。不过没向上几米，今晚就沉入河底。乔达摩知道自己离成道还差一点火候，于是他告诉自己：今天若不能成道，悟得无上绝果，便粉身碎骨，再也没悟道。带着这个决心，他重新坐在菩提树下入定了。这次他要和自己的心魔做最后的决断。最终，他战胜了心魔，参悟了四谛真理。真正觉悟成道，他头顶放着熠熠光明。那年他三十五岁，成为了佛陀。成为佛陀后，他开始传道授业，弟子越来越多。但他从来都不允许弟子在普通人面前展露神通，因为他说智慧是不能被个人所替代，崇拜个人就会让人失去继续悟道的心。所以佛陀一直以凡人自居。一直反对偶像崇拜。在公元前485年的时候 ，80 岁的佛陀进入涅槃，纪念于印度北方邦境内的希拉尼耶法底河边的梭罗林中。后世为了纪念他对弟子的教诲，在供养比丘的寺庙内造了佛陀的塑像，而这一塑造恰好违背了佛陀的本意，却成为了后世的佛教。一念佛起，万虑顿消，其他的什么事情都不重要，心中唯有一句佛号“南无阿弥陀佛”，一直在我们心间围绕，就是我们要保持四种念法。第一个叫长时念，长短的长，就是我们这个念佛是一辈子的事情，你不要说今天念了，明天不念，明天念了，后天不念，一直念下去。而且每天念的时间还不能太短，你不能说念个十分钟、十几分钟远远不够，起码一天得念个，不说多了，两三小时总得要吧。念得太短，念得太少，没什么效果。就像打坐，你刚坐上去十五分钟就下来了，还没捂热呢，身体都还没有出汗呢，你的这个能量都还没有聚集起来，心也静不下来。你说还没有进入状态就下来了，你这念佛能念到什么好的一种境界出来吗？不可能，心不静，所以需要一个长久的、持续的这么个过程。第一个叫长时念，所以大家要发长远心；第二个叫恭敬念，心中得恭恭敬敬的，至诚恭敬，你念的时候就好好念，不要再胡思乱想。佛是最伟大的，佛是我们的导师，佛是我们真正的法身父母。每个人心中都有一尊佛，你不尊重佛，就等于不尊重自己。一样的，就像世间的父母，我们都得尊重。实际上，这些道理已经给大家讲了很多了，一定得恭敬，一切的功德都从恭敬里面生出来。你有一分恭敬，就有一分功德。你有十分恭敬，就有十分的功德。你要求得最大的修行境界，自己的突破，自己的进步，你就得无条件的对别人好。但是无条件对别人好，也不是完全没有条件。有时候别人不能接受的时候，因缘没有到的时候，暂时放在心上。以后等别人能够接受，大家欢欢喜喜在这里就好，别让别人产生烦恼。第三个叫无间念，间是间断的意思，不要间断，念念相续，无有间断。从时间上不要间断，一念一念的，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直持续下去，就像涓涓的细流一样的，一直流下去，一直流淌，永远都不会停止流动。我们这念佛也是一样的。但是这个间的话，也可以说间隔，就是不要夹杂其他的东西。第四个叫无余念，只念一句佛号。你不要说今天念阿弥陀佛，明天念观世音菩萨，后天念大势至菩萨，大后天念药师佛，再大后天念释迦牟尼佛，不要念其他的。今天念金刚经，明天心经，后天药师经。再后天的什么什么经，《法华经》一大堆的，《地藏经》有必要吗？不要，就念阿弥陀佛，就念净土三经，甚至就念净土三经之中的其中一经就可以了。你不要把自己的心念分散，把所有的精力分散，这样的话，你才能真正的有进步。别说我们做什么事情都得至诚恭敬、专一。在世间，你都得专一。你不专一的话，一件事情很难做大做强。就是我们真正对一件事情用心投入的时候，全部的生命、身心、所有的时间、所有的精力都付出的时候，你肯定在最大概率得到最大的成果，没有什么问题。所以大家一定得好好记住四种念：常识念、恭敬念、无间念。无余念，你只要做到这四条，我都不相信你念佛念不好。所以说，有时候打坐的时候，其他事情不用想。咱们这里靠路边，有时候有车从边上过，总会有点声音。如果你的心不静，没经过训练的话，老是听另外的声音，很容易被声音给干扰。但是你真正回归到你自己的内心。用心声来念佛的时候，其他事情好像根本跟你没什么任何关系，因为那些东西一点都不重要。最重要的是自己内心的这句佛号，从自己内心真正发出来的，它是一直可以伴随我们生命的，一直可以促进我们成长的。所以这个事情才是最为最为重要的。本期节目到这里就结束了。想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。